0: Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español como lengua extranjera. Estamos en LDeLengua.com Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, el número 150. Yo soy Francisco Herrera, estoy grabando desde Click International House Cádiz y al otro lado de la línea digital tenemos a Aarón Pérez. Hola Aarón.
1: Hola, muy buenas, Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Arón es profesor universitario y formador de profesores en fonética y pronunciación en español como lengua adicional. Actualmente se encuentra en el proyecto de tesis doctoral industrial de I+, de Masí Pronuncia, del grupo de investigación ACWA, sobre formación del profesorado en enseñanza de la pronunciación. Como veis ya, con eso estamos adelantando un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero Arón tiene un, una... Una carrera profesional muy amplia, también es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, máster de Fonética y Fonología por la UIM y ESIC, y máster de Enseñanza de ley por la UIM y el Instituto Cervantes. Ahora mismo es profesor de la asignatura de pronunciación, entonación y ortografía en L del Máster de Didáctica de L de la Universidad de Nebrija y también es formador de profesores y asesor pedagógico en Medinumen y colabora en la creación de cursos y seminarios de pronunciación en L para instituciones como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Sevilla o la Universidad de Extremadura, entre otras. Como veis... Aarón eh, se ha especializado mucho en los últimos años en el, los temas que vamos a tratar aquí, que son la pronunciación y la fonética. Así que si te parece, Aarón, vamos directamente a las preguntas. Perfecto. Pues la primera es, lógicamente, hablar un poco de, de o definir un poco el campo en el que nos vamos a mover en esta, en esta charla. Fonética, fonología, pronunciación campos de la didáctica del, de segundas lenguas del español que apenas se ven en los programas formativos para profesores. ¿Son, en tu opinión, como el patito feo de la enseñanza de él? Eh?
1: Bueno, esta esta pregunta eh, nos lleva a una reflexión, ¿no? que sería que el patito feo terminaba siendo el cisne más admirado. <risa> Entonces, creo que decir ¿no? que una disciplina es el patito feo se dice de muchas y, y quizá todas tienen razón, ¿no? porque siempre hay una muy grande, que es pues, la didáctica en general, pero sobre todo en el ámbito de, de la lingüística, la gramática. De todas maneras, con respecto a, al trato ¿no? que se le ha dado o que se le da a la fonética dentro de, bueno, de los programas formativos de profesores, yo creo que ahí hay una mezcla entre... Miedo, respeto también y, claro, falta de, de formación en general. Igual que, que, bueno, no podemos procesar la información de la que no tenemos categorías básicas, ¿no? Pues eh, a veces no tenemos herramientas para ver la importancia de algo porque es algo que, que no está a la vista, que no está eh, en nuestras narices. Eh, si repasamos, de hecho, los distintos métodos de lenguas y qué importancia ha tenido la pronunciación, sobre esto hay varios repasos, no muchos, pero, pero hay uno muy reciente en la, en la revista WL que va dando cuenta de qué papel ha tenido la pronunciación. Entonces se ve como desde el método gramática-traducción, donde no es que se relegue a nada, sino que se, se lleva simplemente la lectura en voz alta, ¿no? o sea que sí que se utilizaba, eh, y luego la imitación con el método directo, pues llegan los enfoques eh, más centrados en la fonética, pero se va olvidando de nuevo, no y pues, la pronunciación se queda en la idea de que podemos aprender a pronunciar pues un poco por esporas ¿no? Por, por, porque llega de, de algún sitio y, y se cuela en nuestro cerebro eh, claro esto cuando llega al enfoque comunicativo eh, se subsume en las ideas de fluidez eh, de eficacia comunicativa y aquí un poco es donde todavía estamos pero donde todavía no, no ha calado es decir, eh, se dice mucho aparece por ejemplo en el en el volumen complementario, ¿no? esta idea del de control fonológico, la eficacia comunicativa, uh -huh. se borra esa idea también de que el hablante nativo es el modelo. Y eso es un paso muy importante sobre esto, eh, pero al mismo tiempo no sé o no tengo la impresión como formador de que haya calado en, en el profesorado de español. Uh
0: -huh. Yo creo que existe una idea así como un cliché, ¿no? una idea uh -huh. que, que, que está en el aire, pero que nadie se atreve tampoco a, a, a fijarla de una manera evidente, porque yo creo que no tiene trazos de ser verdad totalmente, que es que la pronunciación solo debe estudiarse y solo debe practicarse en los niveles más bajos de competencia comunicativa, en el A1 en el A2. ¿no? ¿Es correcto uh -huh. esto o en realidad debemos seguir trabajando estos contenidos a lo largo de todo el aprendizaje de una lengua?
1: Bien, sobre esto yo hablo un montón porque creo que, que hay un documento que es nuestro gran amigo, el Plan Curricular del Instituto Cervantes, que todavía no se ha comprendido en ciertos aspectos. Por ejemplo, se sabe que tenemos niveles de competencia, ¿verdad? El A1, el A2, el B1, el B2. Eh, pero estos niveles de competencia se aplican realmente solo a cuatro elementos: a gramática, a nociones, a funciones y a ortografía. Pero el resto como es la pronunciación o el aprendiente autónomo, la competencia intercultural, se codifica en forma de fases de aprendizaje. De hecho, si nos vamos al plan curricular, que sabéis que es un documento abierto, y nos vamos a la parte de pronunciación, pues hay en concreto una cita que dice... Eh, que la compartimentación por niveles solo establecerá el grado mínimo de dominio de la fonética del español y dice de hecho en este caso más que hablar de niveles convendría hablar de fases, de etapas globales que progresan desde un primer contacto eh, del alumno hasta el estadio en el que el estudiante se siente seguro al expresarse. Y esto, estas fases, digamos que son transversales, que se pueden dar en cualquier nivel de competencia. Yo siempre pongo un ejemplo, el ejemplo de mi estudiante C2. Yo tuve, eh, bueno, contactó conmigo un estudiante que había aprobado el nivel C2 en una escuela oficial de idiomas. Eh, claro, un nivel C2 no tienen muchas escuelas oficiales, pero él lo había aprobado. Llevaba en Madrid. Desde el año 80, es decir, había tenido mucho contacto con, con el español. Eh, se casó con una mujer española que hablaba español. Y eh, bueno, ¿por qué contacto conmigo entonces? Pues contactó conmigo porque le costaba hacerse entender, porque incluso a veces a su mujer le costaba. Y no era una cuestión de nivel, tenía un nivel C2 aprobado, era una cuestión de pronunciación. Entonces tenía un nivel de competencia C2, ciertamente, pero estaba a lo mejor en una fase de, de aproximación o de, o de profundización, pero desde luego no había llegado a la última fase de perfeccionamiento. Eh, esto cuesta entenderlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, Ojo, ¿cómo puede haber llegado a un nivel C2 si todavía no ha llegado a esos niveles? Entonces, claro, es común pensar que la fonética es un aspecto aislado o un aspecto ornamental de la lengua. Eso hace que lo llevemos a los niveles inferiores como, eh, bueno, pues estudias este alfabeto, <risa> eh, pronuncia de manera aislada cada una de las letras, porque además las letras, siempre digo, las letras no se pronuncian, se pronuncian los sonidos, <risa> porque una cosa es la oralidad y otra la escritura. Pues eh, en, este, en esta idea ¿no? de aspecto aislado ornamental, eh, en realidad la fonética es una herramienta para la oralidad. Eh, Claro, nuestro deber como docentes es trabajarlo de manera graduada, porque es graduable, es decir, podemos eh, pensar en un contenido de, de fonética, un contenido fonético, igual que pensamos en un contenido gramatical o en un campo semántico y lo integramos dentro de nuestra secuencia didáctica, dentro de nuestra unidad didáctica. Y ahí es donde... Mmm, Aparece en todos los niveles, ¿no? Aparece desde la 1 hasta el C2 la posibilidad de integrar cualquier contenido siempre que sea un contenido que hemos detectado en nuestro análisis de necesidades fónicas. No sé si esto responde a, a la pregunta.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que, que responde de una manera clara y además mmm, me entronca directamente con la, con la siguiente pregunta que te quería plantear, porque estás hablando de aislamiento o de información, uh -huh. ¿no? Y es verdad que tenemos siempre esa sensación de que la pronunciación se enseña como un contenido aislado, algo que podrías hacer incluso, bueno, pues fuera de la clase, porque como, como está separado, está eh, nunca, casi nunca se pone en contacto con aspectos comunicativos o aspectos simplemente incluso sociales de la lengua, bueno, pues uh -huh. está un poco ahí fuera de, fuera de esa integración y, y muchas veces con esa, con esa idea de que se puede aprender de forma mecánica, ¿no? Porque es, es un posicionamiento de, del aparato fónico o lo que sea, ¿no? El, pero sin embargo es, es evidente que, que toda la pronunciación también tiene un, un objetivo comunicativo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, lo que más me pide el profesorado con el que he hablado o que he formado es, bueno, técnicas, recursos o herramientas para integrar la pronunciación en sus unidades didácticas. Por ejemplo, en mi asignatura, la que has dicho antes del máster de L de la Universidad de Nebrija, precisamente tenemos ese objetivo. Al final de la asignatura tienen que aprender a crear secuencias de pronunciación integradas. Claro, es... Relativamente fácil enseñar la pronunciación como si fuera un contenido aislado. Pero yo siempre les pregunto, y siempre pregunto, ¿enseñaríamos la gramática de manera aislada en 2023? ¿O enseñaríamos la comprensión auditiva, por ejemplo, de manera aislada? Pero fíjate, eh, ya en, en 1992... Eh, Firth, un lingüista, eh, nos hablaba para el inglés, pero aplicable a todas las lenguas, del llamado principio del Zoom, según el cual vamos, bueno, acercando o alejando nuestro foco didáctico en los aspectos lingüísticos según nuestros objetivos comunicativos. Doy un ejemplo. Eh, si detectamos que a nuestros estudiantes les cuesta reconocer o producir sonidos como las róticas, esa rr, todas esas que conocemos, bueno, podemos buscar conte contextos lingüísticos en los que esas róticas sean recurrentes. Uh -huh. El ejemplo que suelo dar es cuando trabajamos el futuro. ¿Qué conjugaciones encontramos en el futuro? Pues cantará, podrá, querrá, ves, ya, ya te he dicho tres eh, distintas róticas en posiciones silábicas diversas. Eh, a ver, esto no significa que simplemente por exposición de estas formas verbales, pues ya lo aprenderán. Eh, hay estudios que dicen, que hablan de que la instrucción explícita en pronunciación es fundamental para asegurar ese, ese éxito de adquisición. Pero sí que podemos realzar los elementos fónicos que nos interesan para nuestros objetivos comunicativos. ¿no? Uh -huh. si, si trabajamos la oralidad con el futuro. En algún momento tendrán que percibir y producir esas róticas en las formas del futuro. Y eso poco a poco lo podemos ir extendiendo al léxico en el que vaya apareciendo la diferencia, ¿no? O sea, que sea recurrente, que no lleguemos eh, al futuro. Bueno, ya ha trabajado la R y, y termino, ¿no? sino que esto vuelve a aparecer. Pero por lo menos el estudiante ya ha puesto el foco en ello, ha puesto la atención, es decir, hay una instrucción explícita. Eh, entonces, claro, el, el objetivo final. Como, como todo no en, en la didáctica, es que este contenido sea coherente y lógico, o sea, que esa integración no sea, eh, bueno, pues integro aquí, ya está, y me vuelvo, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo, aislándolo dentro de la integración, y no es la idea. Eh, claro, si no, si no hacemos esto, estaríamos promoviendo un poco la fábula de, del burro y la flauta, no sé si la conoces. No, no. No, eh, pero seguro que conoces la expresión, voy al examen a ver si suena la flauta.
0: Sí, es así. <risa>
1: es así. Esta viene de la fábula del burro y la flauta, que es un burro que, que iba a beber a un río y se acerca a la orilla del río, eh, mete el morro en, en la orilla y eh, en entre, entre el barro de la orilla aparece una flauta. Entonces, casualmente, cuando va el burro a, a beber, pues... Eh, sopla y suena esa flauta. ¿no? Entonces el burro, porque en las faulas eh, los animales hablan, eh, el, el burro iba eh, bueno, alardeando de que sabía tocar la flauta. Bueno, pues uh -huh. si hacemos esto con los, con los estudiantes, lo que podemos promover es que digan, ves, ya, ya sabes hacer la, esta R ¿no? que tanto te costaba, si sabe hacerla en un momento puntual y concreto. Pero ¿cómo integramos eso en su discurso? ¿Cómo hacemos que cada vez que la diga se acuerde de las técnicas que le hemos ayudado a hacer y por eso tiene que ser algo recurrente, no que hagamos puntualmente en un momento lo aislemos y ya asumamos que esto va a ser así siempre
0: uh -huh. Muy bien Si te parece vamos a ir un poco al meollo del asunto, después de haber dicho uh -huh. como, como un marco. ¿no? ¿Cuáles son, en tu opinión, las problemáticas más habituales en la enseñanza de la pronunciación? ¿no? ¿Y cómo podemos enfrentar, según tu experiencia, esas problemáticas con éxito? ¿no? Me imagino que esa es la pregunta que te hace todo el mundo. ¿no? Danos la receta <risa> mágica. ¿no?
1: La receta mágica de todo... Eh, pues sí, de todo docente. Bueno, a ver, aquí lo que imagino es que quieres que te hable del ser y estar de la fonética, ¿no? O el por y para de la pronunciación. Exactamente. <ríe> sí. Bueno, parece que entender primero que hay dos materias con las que trabajamos en fonética o en fonética aplicada eh, en la enseñanza de L. Eh, por un lado, los elementos segmentales, que son los sonidos vocálicos y consonánticos. Y eh, por otro lado, los elementos suprasegmentales, digamos que están por encima de los segmentales, que son el acento prosódico, la entonación, el ritmo, la velocidad de habla, esas cosas. Y luego hay dos aspectos intermedios, digamos que no son ni uno ni otro y son los dos a la vez, que son la base de articulación. Que es cómo colocamos los órganos en el momento de hablar y cada hablante, pero en realidad podemos llevarlo a cada lengua, tiene una base de articulación prototípica. Por ejemplo, lo que hace que escuchemos a alguien y digamos, uy, no sé lo que dice, pero suena a francés o suena a italiano. Eso es que tiene una base de articulación cercana a esa lengua. Y luego, aparte de la base de articulación, otro elemento intermedio es la estructura silábica. ¿vale? Eh, claro en cada uno de ellos, en cada uno de estos elementos, podemos encontrar problemáticas según nuestro tipo de, de estudiante. Por ejemplo, a veces pensamos que a nuestros estudiantes les cuesta pronunciar una palabra como cresta por la R, pero en realidad puede ser por la estructura silábica, porque la sílaba cres tiene lo que se llama un ataque complejo y una coda simple, es decir, la sílaba se abre, esa cree, se abre con dos consonantes seguidas y termina con una consonante simple. Esto no ocurre en todas las lenguas, ¿no? Igual que en español cuesta decir stop y no stop por nuestra estructura silábica. Sería algo similar. Para, bueno, para enfrentarnos a esta problemática es fundamental hablar de conciencia fonológica y sobre todo de conciencia fonotáctica, porque ¿cuál es la sílaba más común en la lengua que estamos aprendiendo? ¿Y cuál la menos común, pero que más nos costaría? ¿No? Ese tipo de cosas, si las enseñamos de manera explícita, primero hay que conocerlas como docentes, pero enseñarlas de manera explícita y sobre todo notarlas en nuestros estudiantes, ¿no? Abrir los oídos, que digo, para que escuchemos si la dificultad viene por algo segmental o por algo supra-segmental, para empezar, ¿no? Eh, en el caso de los elementos segmentales, bueno, yo siempre hago hincapié en las vocales o en las secuencias vocálicas. Secuencias vocálicas me refiero a diptongos y triptongos. Eh, en español hay que entender que no hay sílaba sin vocal, entonces es tremendamente importante qué color fónico le damos a las consonantes, perdón, a las vocales, para que nuestros interlocutores las interpreten adecuadamente. Eh, claro, aquí es fundamental trabajar con los triángulos vocálicos y saber trasladarlos a la conciencia de los órganos fonadores, es decir, por qué hay un triángulo, por qué esta I aparece aquí y no aquí, y qué quiere decir o cómo se traduce en mi órgano fonador. ¿no? Uh -huh. eh, al final, una vocal es vibración de cuerdas vocales simultáneo a una posición de la lengua en la boca. Y esa posición está codificada en el triángulo, pero hay que entenderlo para saber transmitirlo, claro. Si preguntamos a alguien ¿cuál es, eh, ¿cuáles son las cinco vocales? Te va a decir A, E, I o U, ¿verdad? Te va a decir el orden alfabético. Pero yo siempre les digo, ese no es el orden o sea, ese no es el orden fonético, es el orden alfabético. El orden fonético sería, si vamos de delante hacia atrás, I, E, A, O, U, y de detrás hacia adelante O, perdón, U, O, A, E, I. Uh -huh. eh, es decir, el orden de la lengua que va desde los dientes hacia atrás o de atrás hacia los dientes. ¿Qué pasa con las deslizantes, ¿no? esas secuencias vocálicas de las que hablaba, que son los llamados diptongos y triptongos? Bueno, tenemos algo similar. Es la lengua que quiere ir del punto A al punto B sin dejar de fonar, ¿no? Por ejemplo, ie o ue. Eh, claro, ahí no estamos diciendo ie ni estamos diciendo ue, sino que no paramos de fonar, ue y ¿Vale? Entonces no es como tal dos con dos vocales, es una vocal más larga pero que empieza en A y acaba en B. Uh -huh. Que por cierto, si lo has notado, estos diptongos son ideales trabajarlos mientras nuestros estudiantes eh, bueno, estudian las formas irregulares del presente de indicativo, ¿no? como sí. tienes sí. o duermes. So, espero que si no os habéis dado cuenta ya os deis cuenta de que es un momento ideal para integrar de nuevo las, los diptongos con, con, con esas irregularidades o con otras, ¿no? porque no solo se trabaja en el presente indicativo. Uh -huh. eh, cuando hablamos de consonantes, pues siempre sale el tema de la R. <risa> eh, hace poco creé una comunidad de Twitter que se llama dudas de pronunciación L, podéis eh, acceder porque porque es un sitio pues para plantear estas dudas precisamente y, y intentar responderlas con nuestra experiencia y planteé ¿pensáis que es tan importante la exacta articulación de una rótica vibrante o es quizá más efectivo poner el foco en el contraste si nuestros estudiantes confunden o la confunden con L, G o G? Uh -huh. Claro, el contraste es fundamental. Por ejemplo, en estudiantes francófonos, germanohablantes o lusohablantes es muy común confundir G, G y R, que hacen como G uh -huh. en la parte posterior. ¿no? Eh, por ejemplo, en sinohablantes ocurre con L y R uh -huh. por un efecto de imán perceptivo. Claro, también en sinohablantes no hay que generalizar porque no todos, ya que otros confunden L y N... Y hay otros que directamente no confunden estos sonidos porque en su lengua ellos llamarían dialecto, <ríe> no lo confunden. Uh -huh. Como vemos, la, la conciencia articulatoria con técnicas logopédicas eh, funciona muy bien para que tengamos, pues es un punto de partida donde empezar. Por ejemplo, poner un chicle o un gusanito, algo blando, <ríe> en la zona alveolar, que es la zona esta rugosa donde están los incisivos, es muy útil para hacer consciente a la lengua que es un órgano que va muy rápido, pero es inteligente, aunque no lo parezca, eh, tiene ahí un objetivo articulatorio, sabe dónde tiene que ir, no porque si produce la R detrás le, le estamos diciendo al cerebro, cuidado, eh, aquí no es, es delante. Eh, eso como técnica no que puede ayudar en este caso. Y en cuanto a los elementos supra-segmentales... Eh, no sé si has notado que los verbos como canté eh, tienen siempre la misma estructura acentual, ¿no? Canté. Uh -huh. Mientras que otros, como tuve o quise, tienen otra, que es tuve. ¿no? Estaríamos hablando de canté, son todos los uh, verbos regulares del pretérito indefinido o perfecto simple, son agudas y las irregulares son llanas. Claro, esto. De nuevo entronca con eso que decía yo del imán perceptivo, es decir, eh, lo que nos produce la sordera fonológica y es que tenemos un sistema eh, fonológico en nuestra cabeza, en nuestra lengua o lenguas maternas que nos impide tener conciencia o percepción de la diferencia de otra lengua, ¿no? hasta que nos fijamos explícitamente en ello, por eso es tan importante de nuevo la instrucción explícita y que como docentes sepamos poner el foco en el momento adecuado y en el aspecto adecuado. Claro, saber este patrón, por ejemplo, canté tuve, pues nos puede ayudar mucho a aprenderlo, eh, desde el punto de vista también gramatical es decir, recordarlo, es como una especie de estrategia de aprendizaje ¿no? sabes que si tiene la musiquita titi, ti, eh, uh -huh. pues va a ser regular y si es titi, pues va a ser eh, irregular, entonces ahí de nuevo la integración tan importante con lo léxico-gramatical y nada de la entonación o sea, los elementos supersegmentales son enormes simplemente he dicho uno eh, que es el acento prosódico pero por ejemplo de la entonación Podríamos hablar otro capítulo, porque da claro. para su propio podcast, ¿no? Aunque fundamentalmente tenemos contrastes eh, entre las diferentes intenciones comunicativas. Si alguien se enfrenta a la entonación en otra lengua, lo que puede preguntarse es, ¿me pregunta o me afirma? ¿Está contenta o está enfadada? Uh -huh. <risa> o... ¿Es irónica o es directa? ¿no? Hay, entonces, en esa diferencia de cuál es la intención comunicativa, la entonación cumple un papel pragmático fundamental. ¿no? Entonces, ahí tenemos, tenemos una nueva integración donde la pronunciación es muy importante.
0: Muy, me ha gustado mucho este, este puente que has planteado entre la entonación y la pragmática, que me parece fundamental. No. ¿no? Sí. Ese pues tipo de estudiante, de, de aprendiz del español, que, 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 bueno, que traslada su entona, la, la entonación de su lengua materna y que, y que, te que puede hablar muy bien, pero te, te suena un poco raro y no eres capaz de definirlo uh -huh. precisamente por eso. Pues es simplemente una cuestión entonativa, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí están los oídos, ¿no? Hay que abrir esos oídos uh -huh. a intentar detectar... Oye, puede ser algo fonético, vale, pero ¿en qué plano está? ¿Segmental? ¿Suprasegmental? ¿Está a mitad...? ¿Es algo de su lengua materna o esto no lo he escuchado en otros estudiantes que tienen la misma lengua? ¿Puede ser que tenga más de una lengua materna o puede ser que tenga un historial lingüístico diferente al que yo tengo en mi cabeza? Entonces todas esas preguntas como docentes tenemos que hacernoslas en general, pero sobre todo en el plano de la pronunciación.
0: ¿Y... Toda, toda esta explosión que ha habido en las últimas décadas de, de tecnología en general, de tanto de, de aparatos en sí, de software como de hardware, como de, apl de aplicaciones digitales para, para bueno para prácticamente cualquier campo, ¿cómo ha afectado al, al primero al conocimiento en sí de la fonética y de la fonología y luego a las técnicas didácticas de la pronunciación? ¿Crees que hay, bueno, no sé si conoces, puedes presentar propuestas en ese sentido para recomendar?
1: Es una pregunta, bueno, muy actual y no, no porque la idea de las nuevas tecnologías aplicadas a, a todo, no todo lo que tiene que ver la enseñanza, pues eh, no son recientes, pero sí que es verdad que conforme avanza la tecnología o digamos, la investigación tecnológica, pues más aplicaciones encontramos, igual que ahora con la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, ciertamente es, es algo que, que, claro, también va a la par de la falta eh, de investigaciones generales de la pronunciación aplicada. no Entonces uh -huh. tenemos eh, bastantes eh, investigaciones sobre fonética teórica eh, cada vez más, eh, aunque no lo parezca así, que es un aspecto que, que ha llamado mucho la atención de, de fonetistas, el tema de la tecnología y, y la fonética. De hecho, cuando yo hice mi máster, mi el que comentabas antes, eh, al menos dos eh, especializaciones de ese máster estaban relacionados con la tecnología y en cualquiera de ellas eh, te hablaban de ello. Yo, por ejemplo, me especialicé en fonética forense, uh -huh. donde es la tecnología... Sí, sí, exacto. Donde la, la fonética, o sea, digamos, la, la tecnología cumple un papel fundamental en detectar ¿no? ese, ese hablante eh, qué origen tiene, por ejemplo, ¿no? o qué le hace individual. Uh -huh. eh, pero sobre todo, sobre todo, eh, se ha centrado la cuestión en, en cuestiones de tecnología de reconocimiento de voz o de uh -huh. cómo pasa la voz a texto, ¿no? Uh -huh. Que es que eso, toda la inteligencia artificial eh, va a jugar mucho con ello también en las próxima, o la próxima década o en el próximo lustro. ¿eh? Tampoco hay que irse muy lejos. <risas> eh, de todas maneras, eh, en cuanto a la fonética aplicada, bueno, uno de los artículos publicados sobre este tema recientemente es uno de, de Nuria Polo, ¿no? es, de, es de 2020, en la revista Marco L. Bueno, en, en este artículo se nos da claves para un feedback multisensorial a través de la tecnología de en, en el aprendizaje de la pronunciación del español ¿no? y allí se defiende la multimodalidad del aprendizaje para promover la conciencia fónica y la autonomía del hablante. Yo creo que te referías un poco a esto, ¿no? A cómo, sí, qué sí. papel cumple la, la tecnología en esto, en, en hacer consciente al estudiante de, de qué hace y qué debe hacer y por otro lado fomentar su autonomía porque muchas veces por falta de conocimiento, por falta de tiempo, aunque yo no creo que sea por falta de tiempo, sino más por falta de conocimiento, eh, no se trabaja tanto en clase. ¿no? Eh, entonces... Muchas veces nos, nos pregunta a los profesores: bueno, ¿qué, ¿qué aplicación conoces para que yo le dé al estudiante y sea capaz de bueno, practicar por, por su cuenta? Claro, esto de nuevo redunda en esa creencia de que la pronunciación se aprende mmm, repitiendo hasta la extenuida algo, ¿no? Entonces, ahí, claro, la tecnología tiene mucho que hacer, tiene mucho futuro si pensamos que esto es así, pero si no, necesitamos encontrar otros elementos tecnológicos. Yo recomiendo, he conocido hace poco, ¿eh? no, no era algo que conocía, eh, un recurso que es, que es gratuito que se llama Pink Trombone, ¿vale? lo pondré en los enlaces eh, que hay para, para este episodio, porque es un recurso gratuito para visualizar un aparato fonador estándar. Entonces, con el, con el ratón o con, o con el dedo, si es una pantalla táctil, eh, se pueden ir moviendo los distintos elementos de ese aparato fonador. ¿no? Se pueden ir moviendo los labios, se puede ir estrechando eh, la garganta, se puede ir eh, subiendo la lengua, eh, se puede ir haciendo más agudo, más grave, el, el, el pitch, ¿no? la, el... Lo que sale de nuestra voz eh, y entonces nos, nos permite jugar con un aparato fonador y nos permite, pues, digamos, poner en el otro lado, hacer que el estudiante eh, tenga una, un dibujo ¿no? de lo que sería su aparato fonador uh -huh. para que pueda abstraer esas llamadas disposiciones articulatorias, ¿no? Que pueda, saber pues si muevo los labios así o si juego con la lengua arriba y abajo, pues voy a oír diferentes sonidos. Entonces, bueno, esto no es magia, claro. sí, pero es un inicio, ¿no? Un inicio. Que es verdad que sin la tecnología pues sería un suplicio. Imaginémonos eh, hacer que al estudiante se imagine que esto ya se hacía con los cortes sagitales, ¿no? No, no es algo que, que se haya inventado, pero los cortes sagitales eran estáticos. ¿no? Imaginémonos un corte sagital, o sea, un corte, digamos, donde veamos la lengua de, de un individuo, que se pueda mover, que se pueda manipular, que podamos ver la coarticulación, es decir, cómo se. Eh, ¿Influyen unos sonidos sobre otros? ¿Qué hacemos si subimos o bajamos la entonación? ¿no? Entonces es eh, bueno algo interactivo, ágil, pero ya digo, no es magia. <risa>
0: No, claro, esto me recuerda a, 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 a cuando, por ejemplo, cogemos un programa tipo Audacity, ¿no? Cualquier programa donde tú puedes ver la onda y el estudiante se graba y el estudiante ya no solamente está escuchando su voz, está viendo su, su, uh -huh. su, su voz y ahí muchas veces le, tiene, tiene esta cosa de... Ahora puedo verlo mejor, puedo entender mejor dónde está la diferencia entre cómo lo articula mi profesor, cómo lo articulo yo y, y lo, veo, lo veo en la misma onda. Claro, no, sí. eh, aquí solamente ve el resultado, no ve la posición como tú estás comentando. ¿no? Pero eso claro. de añadir el elemento visual, donde puedes sí. no solo oír, sino también ver, esto yo creo que es, es un gran avance. Yo pienso cuando yo empecé y, ten y tenía que... que Trabajar aspectos de pronunciación, es que no teníamos nada de esto, ni siquiera la posibilidad de grabarse fácilmente. Es verdad que teníamos grabaciones más caseras, ¿no? Pero eso de tener el móvil a mano, de poder de poder grabar y reproducir y ver todo esto, pues me parece un, un gran avance, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, y, y está en pañales, es ¿eh? claro, de decir, que claro. es algo que, por ejemplo, hace no mucho estuvimos trabajando en una aplicación que se podía incluir dentro de, de otra, de, de un videojuego educativo, para poder trabajar la fonética de manera... Con, con esa inteligencia artificial, ¿no? Que todavía uh -huh. sigue en pañales. ¿De, ¿De qué modo? Bueno, pues eh, tú produces una frase, claro, esto también pues, se queda en, en eso, una producción muy artificial, pero eh, bueno, tú puedes grabar también y cortar y e introducir una frase que sea más espontánea, pero al fin y al cabo es grabar una frase y eh, lo, la comparación entre esa frase que dice nuestro estudiante y eh, un corpus enorme de voces, de voces supuestamente ¿no? nativas que serían o voces muy competentes en esta eh, área, pues tendríamos, tendríamos una comparativa, una línea comparativa para decirte, oye, cuidado con esta R o cuidado con esta L porque se está confundiendo, no coincide mucho con los patrones y con los datos que tenemos del corpus. Uh -huh. Ahí yo diría que es una de las líneas de investigación que más enriquecerá eh, la parte tecnológica y luego pintarla ¿no? de manera visual para el estudiante, de manera que se pueda crear una aplicación una app ¿no? eh, donde, donde haya un feedback eh, como decía Nuria Polo, multisensorial ¿no? que tú puedas sí, sí. ver, que tú puedas eh, escuchar de nuevo que puedas comparar y de esa manera nos va a ayudar, y ya digo es una ayuda, no, es, no sustituye al docente, sino que es una ayuda para ello.
0: Sí, pero suena, suena muy bien porque además me imagino que es a la carta es para el problema específico de cada aprendiz ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, Exacto, iría individualizado
0: Muy bien, pues como siempre, muy buenas ideas. Eh, si te parece, para ir cerrando la charla, pues me gustaría que, que nos comentaras, que le comentaras a nuestros oyentes. Si quieren saber más sobre todos estos temas que has ido lanzando, ¿qué recomendaciones les darías de artículos, de post en un blog, de podcast, de lo que sea, ¿no? Mm.
1: Eh, uf, eh es verdad que no es que haya mucho pero cada vez intento buscar más y más y rebuscar ¿no? uh -huh. entonces claro, la recomendación es formarse en ello, que es algo bueno, un poco obvio eh, pero ¿dónde? ¿no? es <ríe> la cuestión sí. eh, es verdad que suele ser escasa, yo lo que intento eh, voy a dejar un, un link que es mi linktree. linktree es como un repositorio de links uh -huh. eh, donde voy metiendo pues algunos cursos que veo respecto o vídeos en los que suelo hablar de estas cuestiones y, y que espero pueda servirle a alguien, pero eh, dentro de no mucho en la Universidad Nebrija que ya de hecho está en, en el catálogo de cursos del Instituto Cervantes porque se hace en colaboración habrá uno habrá un curso uh -huh. de estos eh, que, que haré con, con esa colaboración Nebrija Cervantes eh, entre septiembre y octubre de, de 2023 pero también tengo uno que es de Campamento Norte eh, donde, bueno, eh, se habla de o sea, es, es abierto uno se puede matricular cuando quieras y a lo mejor pues me dice oye, en septiembre no puedo pues en Campamento Norte hay otro y luego hay gente como Miguel Pérez no sé si lo conoceréis que ¿Sí? se conoce como profe de español eh, y tiene un Instagram donde encontraréis vídeos en forma de píldora no de, de estos aspectos concretos de la pronunciación pues cómo cómo se pronuncia esto ¿Cómo lo otro o cómo cómo puedo escuchar a un estudiante que dice esto pero no entiendo cómo va incluso responde muchas veces a preguntas en directo entonces en bueno, Instagram también Igual que Twitter, es una buena fuente de, de información para, para estas cuestiones. Lo que decía antes, ¿no? De esta comunidad de Twitter llamada dudas de pronunciación L, uh -huh. donde intentamos, pues eso responder, intentamos, digo, porque es, es comunitario, no es que yo responda las dudas, sino que todo el mundo participa, todo el mundo que está allí participa para responder esas dudas. De todas maneras, yo soy un poco analógico. Uh -huh. Entonces, me gusta siempre acudir a... A libros en papel como, como, y yo siempre recomiendo uno que es el de aproximación a la enseñanza de la pronunciación, que aunque es de 2012, no pasa 10 años, mmm, yo creo que es magnífico. hay un De hecho hay un cuadro allí de Soledad Luque que es un cuadro de los sonidos del español que yo no he visto en ningún sitio. O sea, que esto eh, lo he hablado con ella y, y se lo curro, digamos, eh, muchísimo para hacerlo muy exhaustivo. Uh -huh. De manera que podemos tener pues, un panorama de cuál es el sistema fonético-fonológico del español para ayudarnos a saber cómo funciona, que yo creo que es el paso uno para formarnos, que es cómo funciona el sistema eh, fonético y fonológico del español de esta lengua que enseño. Y ese es, yo creo, ese primer paso.
0: Muy bien. Bueno, pues hay que recordar a los oyentes que todas estas eh, propuestas que nos da Aarón están en los enlaces del, del programa y que ahí pueden seguir la pista de todo ello. ¿no? Muchísimas gracias, Aarón. Ha sido una conversación muy interesante con temas muy relevantes. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento y por compartirlo con nosotros. Un placer, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Venga, hasta luego.